0: Euronet PLUS
1: Paulo Rangel, José Luís Carneiro, encontro à quarta-feira no Casa Comum. Bem-vindos. Vamos para os temas nacionais, como sempre em debate nesta hora de uh, almoço, para falar, Paulo Rangel, uh, do, do, da proposta do Governo de Reforma das Forças Armadas, que, no fundo, dá mais poder ao chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Uh, há críticas que têm surgido em relação a uma eventual perda de poder, diluição de dos vários ramos militares, ex-chefes militares, antigos Presidentes da República, como Ramalho Yandes e Cavaco Silva levantaram-se contra esta proposta que aparentemente tem o apoio do PSD. Qual é a sua posição?
2: Bom, eu devo dizer que sinceramente não estou contra uma reforma das Forças Armadas. Parece-me que esta tem aspectos criticáveis e portanto penso que aqui Uh, sem, uh, o aspecto essencialmente é de toda a concentração do poder numa única entidade, uh, uh, de uma forma que uh, não é, eu diria eu, uh, propriamente compatível com a própria organização, uh, uh, eu diria uh, clássica, mas ao mesmo tempo também uh, uh, moderna, porque não há um modelo com estas características em mais nenhum país, ao contrário do que tenta Uh, e, portanto, uh, uh, eu penso que há aqui, de facto, algum exagero. Uh, isto não significa que não sejam pessoas de comando, uh, mas uh, quer dizer, seria, seria absolutamente estranho que todos os chefes militares, sem, sem uh, exceções, praticamente, desde o 25 de abril, que tiveram cargos na chefia de Estado Maior, de cada um dos ramos ou até na esfera de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que todos sejam críticos desta solução. Portanto, não me parece até esta ideia, que aliás fica muito mal ao Ministro da Defesa, de vir falar em corporativismo praticamente, não é? dizer que isto é uma reação, que as Forças Armadas servem para servir o país e não a si próprias, quer dizer, isto por amor de Deus, quer dizer, só quem não conhece as Forças Armadas Portuguesas é que pode ter declarações desta infelicidade, não é? Portanto, mas, por exemplo, o PSD eu tem, tem, houve... tem,
1: tem, tem apoiado ou está, tenho... está a Sabe apoiar uma esta coisa... forma
2: Há uma coisa que me caracteriza. Eu sei, é? eu sei o que é que é vai dizer. Que eu... Eu. Uh, uh, e, e pela minha opinião... e eu Mas eu, de, eu, que de eu sempre ouvir que o seu partido opinião. faz uma coisa, bem ou mal, dizem sempre bem e vêm sempre com 500 justificações. Nós conhecemos pessoas que fazem isso, mas não é o meu caso. Eu, em muitos casos, concordo com o PSD em assim que não concordo neste caso, por exemplo, eu acho que o PSD devia ter promovido, já que o governo não uma, uma sessão intensa de contactos com uh, uh, intensa de contactos com justamente não apenas especialistas da área, mas com estas antigas fias militares, no sentido de encontrar soluções de consenso, porque atenção que independentemente da bondade das soluções, também uh, a situação que está criada entre as forças armadas é uma situação malsã. E, e, e isso é um valor que não devia ser posto em causa no quadro das nossas uh, Forças Armadas. Portanto, sinceramente, eu lamento imenso é que haja esta total arrogância e falta de diálogo e acho que o PSDI devia ter sido um contrapeso, não no sentido de evitar uma reforma, no sentido um elemento de ponte e de diálogo para a na área e com certeza não estão a fazer a sua, a valer a sua posição de um modo que eu diria Uh, 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 supérfluo ou, 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 ou inútil.
1: Vamos ouvir a opinião de José Luís Carneiro sobre esta questão da reforma das Forças Armadas. José Luís Carneiro, ainda espaço para mudanças, alterações, tendo em conta as várias críticas que surgiram em relação à natureza centralizadora do novo, da nesta
0: reforma uh, das Forças Armadas? Bom dia, tudo mais, eu gostava de sublinhar uh, o amplo consenso político, nomeadamente entre o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o próprio CDS, relativamente a esta reforma que uh, dá continuidade a um esforço uh, de reforma das Forças Armadas que vem uh, de 1995, como aliás ontem foi sublinhado pelo Ministro da Defesa, também de 1999 dos governos 2002 e 2004 e também do, do governo 2014 e esse esforço de reforma da estrutura e do comando das forças armadas tem que ver com a, a adaptação das próprias forças armadas a, ao novo conceito estratégico de defesa nacional que foi aprovado em 2013 e eh, também procura eh, garantir a sua adaptação àquilo que são eh, as orientações e a discussão que tem vindo a ser produzida na Aliança Atlântica e também eh, no próprio, eh, na própria eh, avaliação e, e eh, contexto estratégico definido pela própria eh, bússola estratégica para a política comum de segurança e defesa da União Europeia. E, portanto, esta reforma tem de ser enquadrada nesse quadro histórico de adaptação do país a um novo ciclo de desafios na vida internacional, como, aliás, ontem foi sublinhado, quer na distribuição de poderes a nível global e a nível regional, seja também pelo desenvolvimento rápido de novas capacidades e da tipologia das próprias ameaças, nomeadamente ameaças que exigem, portanto, uma reconfiguração do comando estratégico. Qual é a grande, digamos, alteração? E como é que essa alteração procura equilibrar os pontos de vista? Por um lado, garantir uma obtenção de ganhos no comando operacional, e tem vindo a ser, aliás, já uma prática esse ganho operacional por decisão, digamos, e despacho do próprio Ministro da Defesa Nacional, quer no posicionamento do país nas missões internacionais nas quais está envolvido, quer também, como agora foi evidente no curso do combate à pandemia, na condução das operações, tendo em vista apoiar e, digamos, trabalhar na dimensão civil da defesa, e eh, esta prática, fundamentalmente, agora o que dá é lugar a uma alteração eh, legislativa que eh, tem em vista dar, digamos, o, uma nova eficácia ao comando operacional, quer para avaliação estratégica, quer também para melhorar a eficácia eh, no reforço Não das operações. Não rejeita a ideia na... de uma
1: centralização na figura do chefe de estado maior general?
0: Fundamentalmente houve também a preocupação, que é muito importante sublinhar, houve a preocupação, aliás, diferentemente daquilo que ocorre na maior parte dos parceiros da NATO, houve a preocupação de manter a identidade e os comandos militares dos três ramos das Forças Armadas. Mas é evidente que do ponto de vista da avaliação estratégica e da decisão relativa à identificação de necessidades e à mobilização dos meios operacionais, há de facto um reforço dos poderes do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Mas tem que ver, como digo, com este quadro de reforma que tem vindo a ser desenvolvido nos consecutivos governos de diferentes áreas políticas e que tem que ver com a adaptação do próprio país às exigências da vida internacional e também às exigências das próprias organizações, nomeadamente da Aliança Atlântica e da própria União Europeia.
1: Muito bem, Paulo Rangel, José Corneiro, Carneiro, vamos olhar ainda para a questão de Rui Moreira, vai ao julgamento no caso Celminho. Uh, Paulo Rangel, uh, Rui Moreira é um autarca, eventualmente recandidato, fragilizado na sua recandidatura? Acha que é uma fragilidade insanável?
2: bom fragilizava seguramente portanto isso é um facto objetivo portanto não há dúvida porquê porque esta pronúncia que no fundo é uma confirmação da acusação feita pelo Ministério Público ainda por cima em termos totais isto é respaldando por completo aquela que foi a investigação feita pelo Ministério Público evidentemente que esta 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 pronúncia é sobre factos cometidos no exercício da própria Presidência e ligados à Presidência e, portanto, da Câmara, e, portanto, nesse sentido, numa coisa que, enfim, independentemente agora de haver aqui ou não matéria criminal, é evidente que há aqui um conflito de interesses, não é? Portanto, esse conflito é objetivo e, portanto...
1: Mas vale mais e, a presunção de inocência ou, ou outro valor?
2: Repare, eu, isso é um juízo que o próprio terá de fazer. Uh, a, a, a pergunta que me fez, eu acho que foi bem posta, é saber se isto fragiliza ou se não fragiliza. Independentemente dos estados de alma que cada um tenha, é evidente que isto fragiliza a candidatura e que, eventualmente, uh, isto obrigaria o próprio a repensar se deve ser candidato ou não, mas isso é, é algo que só o próprio, justamente por causa da presunção de inocência, está em condições de fazer. Agora, o uh, que, em termos de objetivos, fragiliza, disso não há dúvidas.
1: José Luís Carneiro, qual é a sua percepção sobre esta, este impacto na corrida autárquica uh, da, uh, desta situação de Rui Moreira em particular? Parece-lhe que uh, fragiliza o, a autarca do Porto, de forma decisiva?
0: Como aqui, como aqui já tenho dito e mantenho a minha posição e a minha coerência, eu sou contra julgamentos na praça pública, e eh, confio eh, nas instituições judiciais eh, e no seu juízo, e no juízo que eh, fazem eh, em cada momento sobre eh, factos eh, que estão em apreço. E sou também um defensor intransigente da presunção da inocência. Eh, e, portanto, acho que o direito ao bom nome e à presunção da inocência é um direito que... Eh, que deve, estar, que deve presidir, digamos, ao modo como nos pronunciamos em relação a casos desta natureza. E, portanto, mantenho a coerência com, com, com posições anteriores. Mas não foi isso que eu perguntei. Relativamente a outras matérias. Sobre a questão de se fragiliza politicamente ou se não fragiliza politicamente, bem, só o povo de Porto é que pode avaliar. O povo é quem dá o poder, é o povo que retira o poder. É então quem coloca a questão de é que... outra
1: forma. Acha que isto influencia, por exemplo, a escolha do candidato que o Partido Socialista vai fazer para o Porto?
0: De forma alguma, o Partido Socialista tem, desde há muito, uma leitura política de como se deve posicionar relativamente à Câmara Municipal do Porto. Já assumiu, em tempo devido, que, contrariamente ao que aconteceu em outros momentos, o Partido Socialista devia ter uma candidatura forte, mobilizadora e capaz de construir uma visão Uh, distinta uh, para o futuro da cidade mas é evidente que uh... Neste caso é um caso que deve merecer o, o nosso, digamos, respeito absoluto pela presunção da inocência e pelo direito à defesa que irá ser naturalmente exercitada pelo doutor Rui Moreira.
1: Mas volta à questão do Partido Socialista. O Partido Socialista estava à espera desta decisão judicial para eventualmente só depois anunciar, porque ainda não o fez?
0: Como se sabe, tem que ver mais com outras questões de natureza política, de propriamente com outras matérias. Então quando é que teremos
1: essa decisão? Já agora era os, os socialistas portuenses que, eventualmente, gostariam
0: de saber. Mas, como se sabe, o Partido Socialista ainda não fez uma, digamos, uma iniciativa de apresentação das suas candidaturas autárquicas. Nós temos um timing político. Esse timing político tem prioridades. Nós sempre afirmamos que a nossa prioridade nesta fase até ao final do mês de maio estaria concentrada portanto, nos esforços nacionais que estão a ser feitos, combate à pandemia, vacinação da população e, simultaneamente, um trabalho que foi apresentado há muito poucos dias atrás de valorização do património histórico do Partido Socialista nas autarquias locais e, simultaneamente, ainda, digamos, a definição de um conjunto de orientações políticas que orientarão as candidaturas do Partido Socialista para o futuro, onde também irão estar compromissos de natureza ética. Ora, é em função deste quadro que estamos também a preparar o nosso, próximo, o nosso próprio Congresso Nacional e, portanto, nós não desligamos aquilo que são os objetivos de desenvolvimento do país das responsabilidades que competem ao poder local, porque o poder local, como temos afirmado, é responsável por mais de 50% da aplicação do investimento público, portanto, trata-se de um momento decisivo para que possamos olhar para o futuro do país. E o José Luís Carneiro nunca... está,
1: está, está fora
0: dessa lista para o Porto? São assuntos que no seu tempo próprio e, como digo, depois de definidas essas orientações políticas globais para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento das nossas cidades, das nossas comunidades locais, nós, o Partido Socialista, apresentará, no momento oportuno, uma candidatura forte, mobilizadora e, naturalmente, propondo-se ganhar a Câmara Municipal.
1: Vamos agora aos temas uh, europeus. Começamos com a situação no Médio Oriente. Paulo Rangel, uh, como é que avalia a resposta europeia a esta crise entre Israel e o Hamas?
2: Bom, a resposta europeia, infelizmente, uh, é uma resposta de paralisia. Uh, eu, sinceramente, o que penso é que uh, uh, é evidente que neste conflito onde Israel tem uh, todo o direito a defender-se de ataques terroristas cirúrgicos, mas onde, naturalmente, uh, deveria fazê-lo de uma forma proporcionada e parece evidente que, que não o fez. E, portanto, estamos perante um comportamento errado uh, uh, e muito grave, de os dos lados, dado que as vítimas não param de crescer uh, e, e, portanto, evidentemente que uh, se trata de uma situação em que Uh, 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 estamos perante um, um quase impasse. Eu Só via duas possibilidades ou uma possibilidade, mas com dois polos, de tentar conseguir pelo menos um cessar-fogo imediato, que naturalmente seria uma ação uh, fortíssima dos Estados Unidos junto ao governo de Israel e eventualmente da Rússia até do Irão junto ao Hamas mas talvez a Rússia com a sua influência na Síria e por essa via chegando ao Irão uh, pudesse também ter aqui um papel para controlar Uh, os ímpetos uh, uh, terroristas do Hamas. A verdade é que os radicais dos dois lados uh, ganham com isto. A União Europeia podia ter aqui um papel realmente, que era o papel de, justamente, pelas relações especiais que tem com os Estados Unidos. E por, apesar de tudo, na questão do Irão, ter tido sempre um comportamento que foi bastante diferente do comportamento norte-americano e portanto ter ainda alguma margem de influência poderem estar estas duas partes uh, junto daqueles que são uh, digamos o, uh, os país, o país em conflito e, uh, e, e no fundo enfim, o território, a autoridade palestiniana neste caso não é quem está em causa, é mesmo um grupo terrorista que é o Hamas mas que tem enfim um apoio e suporte grande do, do Irão a União Europeia poderia ter aqui um papel de mediador junto daqueles que podem realmente fazer alguma coisa porque a União Europeia uh, por si própria nunca teria capacidade para travar, uh, uh, digamos, este conflito, mas teria capacidade para, uh, 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 pelo menos, sensibilizar e ter uma ação muito ativa, junto dos dois uh, polos, de forma que tentar estancar... E não o faz uh, porquê?
1: Porque há divisões internas não, em, uh, dentro sim, dos Estados-membros é, também? O que aconteceu
2: ontem, que foi mais uma vez nós tivemos, um único país, não é? neste caso foi a Hungria, a travar, uh, uh, no fundo, uma tomada de posição. Claro que eu acho que isto não impede a União Europeia de atuar de modo informal, como aliás sempre teria de ser aqui nesta fase, junto dessas uh, entidades, e, e portanto uh, penso que isto não é impossível, mas isto mostra de facto aqui uma fragilidade grande. Agora, é preciso nós termos também consciência da realidade. O conflito israelo-palestiniano é um conflito que tem uma história longa, e uma história longa de insucessos. Não é? No fundo, o que nós vimos sempre foi sempre que houve dirigentes moderados que conseguiram dar passos em frente altamente encorajadores, eh, acabaram normalmente assassinados. Não é? E, portanto... Uh, uh, estamos perante um, uma tragédia aliás, por exemplo, no Líbano temos um pouco a mesma, a mesma situação <risos> uma história de assassinatos sucessivos daqueles que procuraram construir pontos e portanto uh, enfim, a violência é realmente muito forte e portanto sem em caso nenhum esquecer que Israel é uma democracia e que infelizmente uh, na faixa de Gaza é governada por uma entidade terrorista que é o Hamas, hoje nem sequer digamos assim Al-Fatá tem ali alguma, alguma uh, 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 capacidade de imposição. Uh, não esquecendo isso, uh, há realmente um sentido das proporções que eu acho que o Estado israelita, apesar de tudo, tinha obrigação de, 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 de perseguir e que realmente, uh, digamos, uma certa inflação do peso dos mais radicais na política israelita, muito alimentada justamente por este tipo de terrorismo que fazem os palestinianos e vice-versa. Portanto, os radicais alimentam-se, os extremos alimentam-se aqui. Uh, realmente estamos numa situação em que, sinceramente, a minha uh, esperança é pouca. Pa uh,
1: porque... Jé Luís Carneiro, partilha desta pouca esperança de Paulo Rangel.
0: Bom... Uh... Sou, de facto, forçado a ter que concordar, porque violência alimenta violência, Isso, disso ninguém tem dúvidas. Entendo que, de facto, este é o tempo, como tem sido dito, como foi dito pelo alto representante da União Europeia para a Política Externa, quer também pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português, quer também pelo Primeiro-Ministro, até no desempenho das funções da Presidência portuguesa, este é o tempo, de facto, de cessar fogo e de, é o tempo de cessar fogo, e de procurar garantir que a política e a diplomacia ocupam o lugar das armas. É evidente que se não houver cessar-fogo, não é possível, digamos, sentar as partes à mesa e todos os esforços que possam vir a ser feitos por parte quer da União Europeia, quer dos Estados Unidos, tenderão a serem frutíferos na medida em que violência conduz a mais violência. Só mesmo uma ação conjugada da União Europeia com os Estados Unidos, e como é evidente, os Estados Unidos, por aquilo que são as suas responsabilidades especialmente exigentes com aquela área, com aquela região mas também a União Europeia com aquilo que são as suas ligações históricas e responsabilidades históricas eh, no quadro eh, de alguns dos atores relevantes para conseguirmos o cessar-fogo. Eu acho que a declaração que fez o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros foi bastante eh, relevante na medida em que ela estabelece quatro eh, elementos que me parecem importantes eh, eh, serem referidos. Por um lado, importante serem referidos. Por um lado, a condenação firme da escalada da violência. Por outro lado, a condenação também inequívoca do lançamento de rockets que tem posto em causa a vida de civis também, assim como também a escalada da violência e a resposta de Israel tem suscitado. E por outro lado, como aliás o Paulo Rangel já sublinhou, o reconhecimento do direito à defesa, mas que tem que ser feito com, de modo proporcional e respeitando a lei internacional humanitária. Por último, é importante, como também foi sublinhado pelo Ministro dos Gostos Estrangeiros, não esquecer aquilo que tem sido a conflitualidade, nomeadamente nos meios, nos meios mais urbanos, concretamente as deslocações forçadas de famílias palestinianas residentes em bairros hum. em Jerusalém Oriental. Ou seja, a importância do respeito pelos lugares santos e a defesa da liberdade de culto porque é evidente que se não houver este respeito pela liberdade de culto e por aqueles que são eh, territórios eh, sagrados, eh, é evidente que eh, conduz à radicalização eh, de, daqueles que são os movimentos extremistas que se movimentam eh, neste, neste território e, como é evidente, eh, conduz à violência, a violência conduz à escalada eh, e, portanto, só mesmo o cessar fogo nesta fase e uh, a política e a diplomacia ocuparem o lugar das armas é que poderá uh, criar condições para que possa haver alguma saída que termine com a violência.
1: Já ajustámos o nosso tempo e por isso vamos deixar para a próxima semana a reflexão sobre migrações, um dos temas que está a marcar as últimas horas relacionadas com a situação no Mediterrâneo e também a questão em Ceuta. Certamente merece que tenhamos mais tempo para falarmos sobre este tema. Foi a reflexão semanal de Paulo Rangel e José Luís Carneiro.